0: DS-audio, journalistiek om naar te luisteren. Wat wordt de impact van het nieuwe coronavirus op de economie? Terwijl de gezondheidscrisis al maar heviger woedt, wordt de ongerustheid daarover al maar groter. Grenzen gaan dicht, sectoren vallen stil, beurzen gaan onderuit. Kan ons systeem deze schok aan? Het is dinsdag 17 maart. Mijn naam is Lise Bonduel en via Skype is dit DS Audio. Het coronavirus doet de beurzen bloeden. Economische gevolgen van De beursweek
1: van is overal ter wereld slecht over Europa her en tot in de Verenigde de financiële Staten. markten hebben een overal mokerslag gekregen. Gaan de
0: indexen diep in het rood. Stijn de Kok, economiejournalist bij de Standaard. Deze crisis zorgt voor ongeziene uitdagingen ook voor ons economisch systeem.
1: Ja, inderdaad, wat we nu zien is onuitgegeven. We hebben dat eigenlijk nog nooit meegemaakt, een wereldwijde pandemie. En op een zeer geglobaliseerde economie zorgt dat natuurlijk voor een enorme schok. Je ziet die schok eigenlijk nu al het best aan de beurzen. Die zijn al sinds begin dit jaar met bijna 40% gezakt, wat eigenlijk ongezien is.
0: Ja, en de beurzen, die kunnen we zo'n beetje zien als de thermometer van de economie. Waar leidt die op dit moment het meest aan?
1: Wel, er is voor eerst enorm veel onzekerheid. Dus ja, heel veel zaken vallen stil. Luchtvaart bijvoorbeeld, Uh, toerisme, dat ligt eigenlijk zo goed als wereldwijd plat... En die onzekerheid vreet ja, meer en meer aan allerlei sectoren. Uh, bijvoorbeeld de financiële sector. De financiële sector is, is eigenlijk de sector die de grootste klappen krijgt op de beurs op dit moment. Omdat er toch misschien wel wat de vrees is van... Ja, gaan al die bedrijven die nu stil liggen in de horeca, in het toerisme, in de luchtvaart... Gaat dit niet tot een, uh, een golf van faillissementen leiden... Die eigenlijk dan op hun beurt weer de banken kunnen treffen. Dus alles is al een beetje aan elkaar gekoppeld. En we hebben eigenlijk op dit moment een ongeziene schok... In het systeem, uh, een pandemie die gans de wereld treft en dit is onuitgegeven en behoorlijk uh, diep en ernstig.
0: Ja, de crisis is ook Mondiaal, de hele wereldeconomie wordt getroffen?
1: Ja, dus uh, het begon in China. We dachten lang dat het alleen maar een probleem zou zijn in China, maar het heeft zich verspreid. Eerst uh, Korea, een aantal andere plaatsen in Azië, maar dan eigenlijk vooral via Italië is het naar uh, Europa gesprongen. -hmm. En zowat gans Europa zit nu ook wel in regimes zoals in België met ganse sectoren die dicht zijn, omdat virus in te perken, wat gigantisch op op de economie weegt, omdat er heel veel mensen op dit moment niet aan de slag zijn uh, en er van alles niet uitgevoerd wordt.
0: Dat weegt op het systeem, maar hoe vertaalt zich dat nu al concreet?
1: Je ziet dus eigenlijk, bijna alle bedrijven zijn in een soort van crisismodus beland. -hmm. De eerste zorg van de meeste bedrijven is eigenlijk het welzijn of of de gezondheid van hun eigen medewerkers. Heel wat bedrijven zijn massaal aan het thuiswerken. Andere bedrijven liggen stil. Je hebt ook veel bedrijven die nog contact hebben, direct contact met bijvoorbeeld klanten... die nu ook zeggen om om winkels bijvoorbeeld dicht te doen vanuit vrees dat er besmetting is. Dus de de angst is bijzonder groot dat, dat, uh, dat we elkaar kunnen besmetten... Heel wat bedrijven leggen stil of werken maar op halve capaciteit, wat eigenlijk heel hard op de economie weegt.
0: Moeten we dat nu gewoon ondergaan of kunnen we ook effectief iets doen, economisch gezien?
1: Wel, op dit moment kan je niet zo heel veel doen. Hè. Dus, uh, we hebben eigenlijk heel veel van de economie afgesloten om dat virus in te dijken, om het aantal doden te beperken, om, om eigenlijk de overbelasting van ons medisch apparaat uh, te verhinderen. Ik denk dat dat nu zeer duidelijk ja, de grootste prioriteit moet zijn van onze beleidsmakers. Maar ik denk vooral wat we moeten doen is denken wat erna en hopen voor eerst dat het allemaal niet lang duurt. En daar leert ons toch dat China dat toch ook heel drastische maatregelen heeft genomen. Dat zij nu toch stilaan voorbij het ergste zijn. We zijn twee maanden verder daar. En dat zij toch stilaan terug hun economisch systeem naar de normaliteit kunnen brengen. Terug euh, fabrieken opstarten. De winkels terug opnieuw open doen. En dan komt het eigenlijk vooral op aan om te zorgen dat eigenlijk niet ja, de gezonde delen van de economie die nu stil liggen, dat die niet omvervallen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat eigenlijk, ja, We hebben nu een schok en dat het niet leidt dat we een hele reeks van domino-stenen hebben die gaan omvervallen, waardoor dat we eigenlijk ja, tot een soort depressie gaan en dat we nu alles op alles moeten zetten om dat te vermijden. Nu Hoe doe je dat? Ik denk dat er in de eerste plaats gekeken wordt naar de overheden. De overheden moeten eigenlijk nu wat de economie proberen te ondersteunen. Bijvoorbeeld door die schok die er nu is te te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door alle mensen die nu niet kunnen werken, bijvoorbeeld in de horeca, om die op tijdelijke werkloosheid te zetten. Waardoor dat die mensen maar een beperkt verlies hebben van hun inkomen en als dan de maatregelen weer opgegeven worden dat die terug gewoon kunnen werken. -hmm. Wat zijn nog maatregelen? Bijvoorbeeld uh, de steun aan de horeca uh, zodat die ook niet omvervallen. Dus wat er denk ik op dit moment ook heel belangrijk is, is dat banken de bedrijven kunnen blijven leningen geven. Dat ze ook bedrijven die nu in de problemen komen, betalingsuitstel geven van hun lening. En dat kan je eigenlijk het best via de centrale banken, die eigenlijk geld in het financieel systeem stoppen. Waardoor dat die banken heel gemakkelijk bijvoorbeeld een aantal maanden betalingsuitstel kunnen geven dat is denk ik wel heel belangrijk dat we nu niet opnieuw een bankencrisis krijgen zoals we in 2008 hebben gekend en dat denk ik gaat een stukje via de centrale banken moeten gaan die moeten zorgen dat er voldoende geld in het financieel systeem blijft waardoor dat eigenlijk deze crisis Iets tijdelijk is, iets heel hard, dat eigenlijk de economie, de wereldeconomie, twee maanden quasi, ja, op, of twee maanden op een heel laag pitje gedraaid gaat hebben, dat het niet verder duurt richting ja, de zomer en daarna.
0: Je hebt het nu over maatregelen die we kunnen treffen op korte termijn, maar ja, wat kunnen de gevolgen zijn op lange termijn voor bedrijven, maar ook voor particulieren? Kunnen we daar al iets over zeggen?
1: Um. Het grootste probleem op dit moment is dat we eigenlijk nog niet weten... Van wat gaan de neveneffecten zijn op langere termijn. Vooral in het kredietsysteem. Krijgen we ja, een golf van faillissementen die ook dan de werkloosheid doet oplopen? Krijgen we landen die misschien in wanbetaling komen? En, en dan kan je echt wel ja, een serieuze, grote en diepe aanhoudende crisis hebben. Daarnaast zijn er denk ik ook wel wat ja, structurele zaken... die in vraag zullen gesteld worden. In de eerste plaats is denk ik die afhankelijkheid van... De lange aanvoerketens die toch tonen dat dat heel risicovol is, uh, en ik denk het meest exemplarisch is, is, uh, is alles rond die mondmaskertjes die we blijkbaar niet meer zelf kunnen maken, we zijn volledig afhankelijk van verre landen om die in te voeren, hetzelfde met medisch materiaal, uh, soms wordt het ook al in Azië gemaakt, zelfs bepaalde onderdelen van medicijnen worden in India gemaakt, en zijn we dan extra kwetsbaar als er zo'n crisis zich voordoet, dat we eigenlijk ja, te afhankelijk zijn van hmm. verre landen in, in onze super- ja. Ik denk dat daarom ook een van, van de discussies op termijn zal zijn. Ja, we zijn toch wel heel kwetsbaar geworden als Europa. Uh, en dat we toch een aantal zaken terug meer, meer hier gaan moeten produceren. Zeker alles wat gezondheidszorg betreft.
0: Maar dat blijft allemaal bang afwachten.
1: Ik denk alles zal toch vooral afhangen van hoe lang uh, de uitbraak van het coronavirus duurt ik denk als we, net zoals in China laten we zeggen, binnen nu en een maand de piek bereiken en dat het dan wat zakt, dat het misschien al bij al nog kan meevallen, maar natuurlijk moest die epidemie ook in de zomer verder duren, richting najaar, dan spreek je over een heel ander scenario en dan ga je toch stilaan richting depressiescenario's, dus ik denk dat de wereldeconomie zo'n lockdown één of twee maanden misschien wel aan kan, maar veel langer mag dat toch niet duren
0: Je hebt het nu over de wereldeconomie, maar ja, wat met onze kleine Belgische economie, die natuurlijk met heel dat systeem verbonden is, wat kunnen wij doen?
1: Op het eerste zicht misschien niet zo ontzettend veel. Ik denk dat het belangrijkste is, is een aantal kleinere maatregelen. Ik denk alles wat bijvoorbeeld die tijdelijke werkloosheid is, dat is een heel goed mechanisme om dat soort schokken op te vangen. En niet ieder land heeft dat. Dus laten we dat vooral... Uh, verder uitbouwen. Ik denk dat er ook wel wat ondersteuning kan zijn van de overheid voor de getroffen sectoren, waardoor dat die niet allemaal failliet hoeven te gaan, dat die zo uh, ja, uh, snel mogelijk verder kunnen gaan. En ik denk vooral alles wat de gezondheidszorg zelf uh, is, hè, hoe sneller we van die crisis verlost geraken, en ik bedoel daarmee de gezondheidscrisis, hoe beter uh, alle maatregelen van de overheid rond, die genomen zijn om, het, om de verspreiding in te perken, hoe sneller dat we ook economisch hieruit gaan klemmen. En wat ik misschien ook wel heel belangrijk vind op dit moment... ...is natuurlijk de horeca, heel wat retail getroffen. Natuurlijk is dat ook niet de volledige economie. Er zijn ook wel heel wat sectoren die wel nog werken. Ik denk maar aan de bouw, de industrie. Die weegt ook heel hard in de economie. En die zijn wel nog operationeel. En laat ons vooral dat ook zo houden. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat die maatregelen goed opgevolgd worden. En dat we eigenlijk die afsluiting van de economie... ...dat die zo kort mogelijk aangehouden gehouden worden. Uh, Zodat wij tegen de late lente terug naar een business as usual kunnen gaan.
0: Laten we het hopen. Stijn de Kok, bedankt om in deze hectische dagen tijd voor ons te maken. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Stijn de Kok en mezelf, Lise Bonduel. De redactie en de eindredactie gebeurden door Annelies van der Roost en Wouter van Driesen. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be schuine-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.